0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast über SharePoint, Office 365, Azure für Administratoren und Architekten. Mein Name ist Dennis Hobmeier und ich führe den SharePoint-Blog unter www.hobmeier.net. In dieser Folge geht es heute um Migration nach Office 365 und zwar mit nativen Mitteln. Jetzt möchte ich als allererstes mal auf einen ganz anderen Vergleich machen und zwar gebe ich Autos. Was hat also ein Porsche GT3 mit einer Migration gemeinsam? Ein Porsche GT3, um einfach mal so ein paar Eigenschaften zu nennen, der hat 495 PS, Beschleunigt von 0 auf 100 km/h in weniger als 3,5 Sekunden, hat eine Höchstgeschwindigkeit von 315 km/h ja, und kostet ein Sümmchen und zwar 137.000 Euro. Da haben wir aber noch nicht mal die Unterhaltskosten mit drinnen. Gut, also, was hat dieser Porsche GT3 mit einer Migration gemeinsam? Erster Punkt, Geschwindigkeit. Jetzt könnte man natürlich behaupten, dass eine Migration und eine Umstelle alles andere als schnell ist. Das ist auch grundsätzlich erstmal so richtig, weil sie immer mit, ähm, ja, mit Änderungen konfrontiert, konfrontiert sind. Und sie müssen äh, Daten von A nach B bewegen. Sie müssen Mitarbeiter schulen, sie haben vielleicht Ausfallzeiten, sie müssen vielleicht noch links umbiegen, sie müssen überhaupt erstmal ein Wartungsfenster finden. Sie müssen testen und testen und testen und äh, kommunizieren. Das ist der, Die größte Herausforderung bei der Migration ist das ganze Drumherum als das technische Doing. Dennoch geht es heute um Geschwindigkeit. Denn es gibt seit einer Weile bei Office 365 ähm, eine PowerShell, sogenannte Migration Package, beziehungsweise man nennt es auch High-Speed Migration. Und das geht schnell. Ähm, ich sage auch gleich warum, Komm, beziehungsweise komme ich dann darauf später nochmal zurück. Also High-Speed Migration ist zumindest, was die technische Seite angeht, Durchaus schnell und das schnellste, was Sie in einer Migration machen können. Der zweite Punkt im Vergleich zu unserem Porsche GT3, die Kosten. Und zwar werden wir diese Migration eben mit nativen äh, Tools machen. Sie haben hier letztendlich nur indirekte Kosten involviert. Ne? Der Porsche, der ist zwar also, Sie können mit Third-Party-Tools natürlich viel, viel äh, mehr noch erreichen. Wir sind mit Hilfe von den nativen Tools eben eher auf Keep It Simple, Dateien und Berechtigung können wir übernehmen. Lassen wir das mal so stehen. Die Kosten bewegen sich hier also lediglich auf die Kosten, die anfallen für die Dienstleistung, sei es durch Mitarbeiter oder externe Dienstleister. Und die Tools selber, die kommen quasi mit. Da komme ich auch nochmal ein bisschen genauer darauf zurück. Und das Letzte, wer ist das Skillset? Also ich mag behaupten, dass es sehr schwierig ist, einen Porsche GT3 zu beherrschen. Also für jemanden, der vielleicht immer nur einen Kleinwagen fährt, der vielleicht nie mehr als 60 PS hatte und vielleicht noch Fahranfänger ist, sich dann in einen porsche gt3 mit 495 ps setzt einmal aufs vollgas drückt und 3,5 sekunden auf 100 ist Eine kurze zeit später auf 315 km h möchte ich bezweifeln dass die äh, dass die skillsets äh, ausreicht um den wagen kontrolliert äh, zu beherrschen und unfallfrei zu fahren ähnlich ist es mit einer migration das, äh, die, das Ganze drumherum und die, die technische Durchführung sollten Sie mindestens einmal gemacht haben, ähm, bevor Sie dann tatsächlich live migrieren. Und wie es eben so oft ist, müssen Sie es einfach dann, oder wenn Sie es noch nie gemacht haben, dann müssen Sie es einfach intensiv genug testen. Ich gebe Ihnen hier in dieser Podcast-Folge einfach noch ein paar Hinweise, damit das möglichst reibungslos für Sie funktioniert. So, ähm, es gibt einen, der sich mit SharePoint beschäftigt, der weiß, was man da für Schandtaten alles machen kann. Ähm, ich nutze SharePoint seit 2001 und ich habe alle möglichen Konstellationen und Anpassungen gesehen. Ähm, es gibt so ein, ich nenne es Migration Triangle. Ähm, ich werde da das auch in den Show Notes verlinken. Da gibt es also auch einen eigenen Vortrag von einer Ignite-Konferenz ähm, ist im Prinzip nach einem Pyramidensystem. Ne, bei der Migration haben sie ganz unten auf der Basis ähm, ja erstmal, was haben wir? Im einfachsten Fall ist es ein Filesystem als Quelle. Es ist vielleicht ein SharePoint-on-Premise-System. Wir haben irgendwo natürlich SharePoint Online involviert, dann eher als Hybridsystem. Ähm, haben mehr oder weniger vielleicht sogar ein Hybrid-Szenario, wo auch die SharePoint-Farm vielleicht schon als Hybrid-Farm läuft. Und Azure haben wir auch noch involviert, letztendlich als Zwischenspeicher. So ein bisschen darüber, das sind eigentlich so die Backend-Systeme. Das, was wir migrieren wollen, sind Dateien, Dateien und deren Metadaten. So, warum sollte ich jetzt überhaupt ein Tool nehmen? Ne, ich könnte ja natürlich per Drag and Drop das einfach hochziehen in meinem Browser. Mag okay sein, wenn es nur ein paar Dateien sind. Ähm, allerdings, was dabei passiert? Die Metadaten sind futsch. So, Wenn Sie jetzt eben eine Umstellung haben und ich habe Dateien von 2016, heute ist das 6.4.2018, ich lade die da hoch, Drag and Drop, ja, dann haben die auch auf einmal alle das Datum. 6.4.2018. Also wenn Sie jetzt natürlich nach äh, den aktuellsten Dokumenten suchen oder später die SharePoint-Suche eben bemühen, um ähm, ja, Inhalte zu finden, dann sind die Angaben verfälscht, weil das ist alles aktuell. Die Präsentation, die war aber von vor zwei Jahren, in der, in der Zwischenzeit ist das schon gar nicht mehr aktuell. Und ein Migrationstool übernimmt diese Daten, auch Metadaten. Das sind ganz einfache Metadaten: Date Modified, ähm, Date Created. Und der Ersteller und der Modifier. Auch wenn es die im Filesystem, die holt sich das dann letztendlich aus den äh, NTFS-Eigenschaften. Ja? Also da gibt es auch einen, einen Owner, einen NTFS-Owner. Ja, der wird halt dann der Modifier. Ähm, da kann man sich dann später noch ein entsprechendes Mapping machen. So, damit haben wir eigentlich die wichtigsten Daten, gerade wenn wir aus dem Filesystem kommen, äh, bereits gerettet. Ähnlich sieht es bei SharePoint on-premise nach online aus und äh, da würde ich auch tatsächlich den Fokus nur auf äh, die Daten legen, ähm, Vorsicht mit Custom-Spalten und, und, und. Da kann es dann schnell äh, zu Problemen kommen. So, da sind wir aber wirklich bei der Basis kleinste und niedrigste Komplexität. Die Sachen, die da drüber kommen, sind nicht mehr Teil von unserem Fokus heute. Das wären zum Beispiel, äh, wenn ich von SharePoint On-Premise komme, Workflows, Site-Features, die irgendwie aktiviert sind, Konfigurationen, eine Site-Structure, also Sites, Subsites, komplette Struktur, den Custom-UI oder wirklich am Ende Custom-Code, Farm-Solutions, Apps und so weiter und so fort. Ähm, Gerade, also das war jetzt nur ne, so, die, die Custom-Code ist natürlich das größte Unding, um das zum Beispiel von On-Premise nach Cloud zu migrieren. Da müssen Sie sich nur vorstellen dass Sie eine Farm-Solution, die es in der Cloud in der Form so gar nicht unterstützt wird, übernehmen müssen. Da können Sie das komplette Programm neu schreiben. Ähm, hier bei der Firma hat, haben wir dann für ein Programm sogar zwei Jahre benötigt, um das äh, komplett auf die Cloud zu portieren. Sehen Sie mal, wie umständlich das sein kann. So, das heißt, wir bewegen uns auf niedriger Komplexität. Was für alle Benutzer noch interessant sind, die mindestens 150 Seeds bzw. 150 Lizenzen auf Office 365 lizenziert haben, es gibt einen Onboarding- und Migration-Service von Microsoft, das nennt sich Fast Track. Generell ist unter Fast Track auch einige Dokumente zum Abruf, die einfach unterstützend sind, sei es Schulungen, sei es Videos, sei es... PowerPoints, womit Sie Ihre Benutzer ähm, schulen können, aber Sie bieten auch einen Migration-Service an, also Remote und den können Sie durchaus in Anspruch nehmen. Last but not least, und das ist eigentlich der Fokus hier, gibt es das, das Do-it-yourself, also es gibt zwei Sachen. Es gibt schon seit zwei Jahren eine Pauschal dazu und es gibt seit ja, ungefähr einen halben Jahr ein äh, Migration-Tool mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Beide Varianten sind die sogenannte High-Speed Migration. So, da muss man das Ganze mal betrachten. Was gibt es für zwei unterschiedliche Varianten? Die, ich sage jetzt mal, die klassische Variante der Migration, also wieder technischer Hinsicht geht über die Client API, über SISUM Und ähm, da ist zum einen ein Throttling drauf, das heißt SharePoint limitiert die Anzahl der Zugriffe bzw. übersteigt das einen gewissen Schwellenwert, dann werden die Zugriffe nach unten gefahren, das heißt die Migration wird einfach langsam. So, mit der High-Speed Migration wird jetzt eigentlich folgendes Konzept äh, verwendet. Und zwar werden Sie ähm, ein sogenanntes Migrationspaket schnüren. Das heißt, Sie haben eine Quelle, sei das heißt es ein Dateisystem, sei das heißt es ein SharePoint und premise und wählen das letztendlich aus. Das ist mal vereinfacht zu sagen. So Dann wird im Prinzip die wird das vorbereitet. Das heißt, die ähm, Metadaten werden ausgelesen, werden in XML-Dateien geschrieben und ähm, ja, da, eigentlich ist es das schon. Bei SharePoint On-Premise werden die Daten noch exportiert. Und beim Filesystem bleiben sie noch an der Stelle, wo sie liegen. Und der nächste Schritt, und das ist jetzt der große Unterschied, dann erfolgt ein Upload in ein Azure File Storage. Das heißt, idealerweise legen Sie Ihr eigenes Azure File Storage an, dann ist es auf jeden Fall isoliert. Ähm, bei PowerShell geht es nur so. Beim Migration Tool, also mit der Benutzeroberfläche, äh, liefert Microsoft scheinbar einfach ein standardmäßiges mit, was verwendet werden kann. Aber ich würde es dennoch immer isolieren, damit es wirklich nur in ihrem Kontrollbereich letztendlich liegt. Der Azure Storage ist rein temporärer Speicher, das heißt da fallen minimale Kosten an, selbst wenn Sie da ein Terabyte hochladen ähm, nach der Migration, das ist nur temporär, kann es sofort wieder gelöscht werden. So. Und ich glaube ein Terabyte kommen auf äh, ja, ein paar Euro, also das ist minimal. So, dann liegen die Daten also im Azure storage. Äh, übrigens, es gibt da noch ein, eine Möglichkeit, äh, das machen vor allem Third-Party-Anbieter, die haben die Möglichkeit, äh, also wenn sie, vor allem wenn sie viele Daten haben, viele Terabytes an Daten, dann, äh, ich habe schon gesagt, es muss hochgeladen werden, das kann natürlich eine Herausforderung an sich sein mit der äh, Internetbandbreite und da gibt es die Möglichkeit von Third-Party-Providern, dass die eine Festplatte zu Microsoft einschicken können. Das heißt, sie können also quasi einen Abzug ihrer Daten machen auf eine verschlüsselte Festplatte, schicken die über Third-Party-Anbieter zu Microsoft und die importieren es quasi in einen Azure Storage. So Und dann haben sie im Prinzip ganz leicht, ganz viel Terabyte äh, bereits an der richtigen Quelle, wo auch ihr SharePoint-Tenant ist. Und dann geht es weiter, nämlich der eigentliche Migrationsjob. Und das ist das Teil, was wirklich die high speed migration ist, denn es ist eine eigene Migrations-API am SharePoint. Das heißt, die ist unfrottled und läuft mit voller Geschwindigkeit. Und zusätzlich, die Daten sind ja schon im Azure, sind im gleichen Rechenzentrum. Dadurch können natürlich terabyteweise schnell nach SharePoint tatsächlich migriert werden, die Metadaten Metadaten sind natürlich schon XML und das geht wahnsinnig schnell. Gut. So was natürlich jetzt noch, ähm, was man vorher noch natürlich noch machen kann oder was oft noch der Fall ist, wenn Sie gerade von On-Premise kommen oder aus dem Dateisystem, dann haben Sie ja typischerweise eine Active Directory-Domain und ähm, Vielleicht ist Ihr Azure Active Directory eben nicht synchronisiert, das heißt, Ihre Benutzer sind ähm, anders. Also sprich, ich habe on-premise heiße ich zum Beispiel kontoso.hopmeier äh, und in der Cloud bin ich der äh, hopmeier@kontoso-group.com. So und äh, das heißt, hier gibt es auch die Möglichkeit, ein User-Mapping vorzunehmen. Mache ich das nicht, dann wird tatsächlich einfach der User mit einfach als Klartextfeld in trotzdem in das Mapping übernommen. Aber hier kann man tatsächlich ein Mapping machen und ähm, einfach ein CSV-Datei mit anhängen. Natürlich gibt es über alles noch eine entsprechende, entsprechende Protokollierung und äh, ein Reporting, sodass Sie natürlich auch sehen, welche Dateien wurden alle migriert, welche wurden nicht migriert, wo gibt es Probleme. Grundsätzlich kann ich Ihnen sagen, Vorsicht mit irgendwie ähm, Dateinamen, die irgendwie eine Tilde haben. Ähm, da gab es zumindest mal einen Fehler. Alte Office-Programme haben ja beim Bearbeiten, also Office 2003, haben beim Bearbeiten die immer noch eine Temp-Datei mit Tilde und gleicher Dateiname erstellt, .doc.xls und das hat ab dem Zeitpunkt dann immer aufgehört zu migrieren. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber nach sowas sollte man scannen. Sie sollten vielleicht auch schauen, dass Sie Verzeichnisstrukturen nur ähm, bis mit 255 Zeichen. Die Limitierung gibt es natürlich auch auf äh, Office 365. kürze ähm, zur Vorbereitungsphase. Was äh, gehört noch dazu? Dateitypen ist eigentlich jetzt mittlerweile weniger das Thema. Das heißt, auf SharePoint Online können Sie auch exe dateien hochladen, DLLs und so weiter. Ähm, lediglich so Masterpages und sowas wird, glaube ich, noch blockiert. Aber ansonsten ist das eigentlich recht offen. Was ich Ihnen beim, äh, grundsätzlich beim Vorgehen noch empfehlen kann, ist, so früh wie möglich zu kommunizieren mit Ihren Endbenutzern. Sagen Sie denen ruhig schon äh, sehr früh, dass Sie etwas vorhaben, zum Beispiel ein Fileshare-Projektlaufwerk, in die Cloud zu migrieren. Ähm, schnappen Sie sich ein paar Pilot-User, schnappen Sie sich ein Pilotlaufwerk, testen Sie es sehr, sehr Früh und intensiv, zuerst mit Testdaten, später mit Produktionsdaten. Denn auch solche Sachen wie mit dem Tilde, das kommt in den Testdaten, ne, das ist der Idealfall, kommt das nicht vor. Bei Produktionsdaten kommt das vor. Stellen Sie früh genug eine Checkliste, ähm, sei es einfach von der technischen Durchführung, sei es, was Sie vielleicht machen müssen, dass Sie das, ähm, wenn Sie wirklich einen äh, harten Switch haben, das heißt, ähm, Sie können das, ich sag jetzt mal, eine Migration in einem Wartungsfenster durchkriegen, wie jetzt am Wochenende. Dann schalten Sie das File hier auf Read Only oder die SharePoint-Seite auf Read Only, migrieren und dann am Ende äh, sollte natürlich Teil der Checklist sein, dass zum Beispiel das Laufwerk noch auf Read Only bleibt ähm, oder darauf verwiesen wird oder dass zum Beispiel das, den, die Links ändern etc. Äh, die korrekten PowerShell-Befehle sollten dort hinterlegt sein. Ähm, dann auch, wenn sie jetzt mehrere Jobs anstoßen, dass da vielleicht auch, äh, dass sie Temp-Dateien auch wieder löschen, dass sie auch Zeiten messen, ne, was, wie lange dauert denn so ein Upload von Datenmenge XY, um dann letztendlich auch ja, zu berechnen, reicht denn mein Wartungsfenster? Reicht denn so ein Wochenende? Muss ich das in kleineren Häppchen machen? Kann ich es kleiner einteilen? Und ähm, ja, finden Sie ein Wartungsfenster, wie immer die Benutzer ins Boot holen, früh genug kommunizieren, migrieren und natürlich nach der Migration entsprechend auch bereit sein für Rückfragen. Teilweise kommt dann natürlich auf, na, seit der Migration, da fehlt eine Datei XY, die war vorher noch da. Seien Sie dafür gewappnet, nehmen Sie sich Ihre Reports und die Logs. Schauen Sie rein und dann stellt man vielleicht oft fest, dass die Datei vielleicht vorher auch gar nicht da war, sondern der Benutzer hat sie ganz woanders gespeichert, vielleicht auf so einem Desktop und und und, aber so eine Migration wird vielleicht auch ganz gerne mal als Vorwand genommen, äh, ja, um der IT irgendwie den schwarzen Peter vorzuschieben, ähm, von daher versuchen sie für die Kommunikation natürlich auch einen entsprechenden Business-Need zu finden. Ähm, der, Need ist oder der Bedarf ist vielleicht schon da, aber wenn nicht, dann ist es einfach eine gute Möglichkeit, um eben die Leute auf Office 365 zu bekommen. Ähm, grundsätzlich immer gute Punkte sind die Search, die man verkaufen kann, ne? also Volltextsuche Google im Unternehmen. Das ähm, OneDrive, ne, wahnsinnig viel Speicherkeit, überall erreichbar und äh, eben auch von mobilen Endgeräten. Das sind typischerweise noch Punkte, die bei On-Premise-Installationen meistens noch eher ähm, nicht so umfangreich umgesetzt sind. Okay, damit hätten wir die wichtigsten Punkte abgedeckt, wie Sie von... Ah. Einer, von einem SharePoint On-Premise oder von Dateisystem On-Premise in die Cloud migrieren können mit Hilfe von nativen Tools. Die sind kostenlos. Sie müssen nämlich diese installieren. In den Show Notes sind diese entsprechend verlinkt. Bei dem für die PowerShell-Befehle verlinke ich übrigens auch noch ein eigenes Pauschal skript was ich gemacht habe, denn hier ist das Konzept doch ein bisschen umfangreicher, weil Sie diese ganzen Schritte manuell machen müssen. Migrationspaket erstellen, konvertieren, hochladen und Migration starten. Also all das, was das UI automatisch macht und mit dem Skript können starten Sie da einfach viel, viel schneller. Okay, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat oder ihr Anregungen dazu habt, Themenwünsche, dann könnt ihr gerne Feedback hinterlassen, entweder per E-Mail podcast.hobmeier.net oder über die Kommentarfunktion. Hinterlasst natürlich gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung. Das würde mich sehr freuen und motiviert mich ungewein, damit weiterzumachen. Tschüss.